0: Bom, Domingão chegou, hora da gente servir aquele buffet recheado de coisas, mais ou menos, só que preparadas com muito carinho e amor aqui pela equipe do Dono da Verdade, toda a equipe, incluindo Dona Benta e Tia Anastácia. E havia uma previsão de que eu iria preparar esse buffet com aquela ressaca, é uma coisa já tradicional. Só que ontem eu enchi a cara com o Dani, né, meu grande amigo Dani, e aí o que aconteceu? O Dani pediu umas esfihas. De um lugar lá, um, o Habibs deu pau lá no aplicativo, não sei o quê. Ótimo, porque ele pediu umas esfirras num outro lugar. Esfirras deliciosas, hein? E aí eu fui intercalando latas de cerveja com esfirras e acordei zerado. Até na ginástica eu fui agora. Fiquei feliz que vi que 90% das pessoas na academia não são nanás, estão sem as suas máscaras. E eu acordei zeradinho, sem nenhuma azia, viu, dona Anne? Sem nenhuma azia. E com zero ressaca, então chupa, Fábio, e vamos começar esse Vamos Vambora, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E temos aqui mais uma semana onde o assunto Rússia-Ucrânia está meio parado ali, pelo menos para nós, né? para quem está lá é um sofrimento, é uma desgraça do caramba. Cada dia temos imagens aí mais zoadas, mas mais ou menos a configuração tá na mesma, né? Aquela balada, aquela metáfora da balada que eu falei continua igual. Nós aqui no, no camarotezinho, tal, cancelando os russos, os russos ali dando porrada na Ucrânia, né? A Ucrânia na trocação, os russos batendo. Mas eu vou falar, cara, eu vejo, a gente vê muitas imagens aí da, da Ucrânia, né? E, puta, parece a mulher grávida é a criança que morre e tal. A sensação que eu tenho, é que a Rússia ela tá pegando leve. Eu acho que se a Rússia quisesse exagerar, como muito da imprensa tá falando, que pô a Rússia tá querendo matar civis, eu acho a Rússia está totalmente errada nessa empreitada dela. Mas eu acho que eles não estão querendo matar civis, acaba rolando. Mas eu acho que se eles quisessem ir para cima mesmo, o negócio ia ser muito mais feio. Eu acho que eles estão pegando leve. Então o, o Ucrânia tá apanhando aqui. Está na trocação, a Ucrânia, como eu falei, pegou a ex-namorada da, da Rússia, né teve um, um mal-estar, e a gente está olhando ele apanhar, né está vendo a Ucrânia apanhar ali na pista de dança, e estamos aqui só cancelando, né mandando e-mails, desmonetizando eles. Continua isso, vamos ver se semana que vem, espero que tenhamos né alguma boa novidade aí. meu Tomara que a Ucrânia arregue logo, deixa a Rússia levar uma parte lá e acabar com isso daí, porque não tem outra, eu não consigo ver Outra solução que não seja essa, né? Bom, enfim, vamos para uma saladinha? Manda a primeira saladinha. saladinha é aquela salada que vem na quentinha do morador de rua. Agora eu vou falar um negócio para vocês. É óbvio que eu vou ter que comentar a história da mulher que foi pega transando com mendigo, né? <risos> é assim, não tem como não abordar esse tema aqui, mas eu juro para vocês que eu não sei nem o que comentar. É sério, eu não sei o que comentar sobre essa história, porque a história em si já é tão surreal, já é um negócio que não dá para entender, que eu não sei o que, que eu posso agregar falando dela. Não, fala aí, cara. Eu, é um negócio que não dá para entender. Então, para quem não sabe, eu, eu, eu acho que tem muito mais detalhes dessa história que Eu tô por Forex, eu não fiquei indo tão a fundo, eu vi mais pelos memes, vi mais pelo Twitter e tal. Tem um casal, né? o, pra, o pessoal que está fora do Brasil, às vezes, né? está meio por Forex, então tem um casal de jovens, eu deve ter o quê, uns 25, 28 anos, devem ter no máximo, sei lá, acho que alguma coisa assim, aquele estilo meio, meio influencer, meio personal trainer da Zona Leste, manja aquele <risos> aquele estilo, né? Estilo academia, baladinha, balinha da, da ZL, manja aquele estilo de rave lá em, no Estância Alto da Serra, esse estilo, né? É o cara, pô, o cara bonitão, tá a menina bonitinha, não sei o que lá, né? Corpos sarados, corpos maneiros. E é isso. Então lá, são, acho que são casados, né? Inclusive e tal. E eles são de uma igreja. Dizem que é a igreja do Claudião. É o que rola, um boato. Não, não consegui confirmar com o Claudião, mas parece que é a igreja do Claudião. Eles frequentam uma igreja e essa igreja faz algumas ações beneficentes, né? Ou beneficientes, como diz o Beca junto a, a mendigos, ou se você quiser ser politicamente correto, a moradores em situação de rua. Eu falo mendigo que todo mundo já entende. E aí eles já tinham feito algumas ações, e aí eles foram fazer, acho que foi a mulher do cara com a sogra, não sei, fazer um entregar umas quentinhas para os mendigos, e de repente, meu, a mulher se engraçou com um mendigo. <risos> o lance é o seguinte, quando eu vi essa notícia, eu achei que era tipo a Soninha. Vocês lembram da Soninha? que era da MTV e depois foi vereador aqui em São Paulo e tal, ela casou com um mendigo. Né? Mas era um cara, que, que era aquele cara que está realmente em situação de rua. É, é um cara que deu umas curvas erradas na vida e acabou tendo que morar na rua. Mas era um cara, esse cara que a mina se engraçou, esse é o um mendigo clássico, cara. Esse é aquele mendigo de novela. Manja, aquele mendigo. Na que eu vi a foto, falei, cara, não é possível. Então, o, o marido... Não achou a mulher, ficou procurando a mulher, certo? De repente, ele viu o carro dela, e isso tem filmado, eu vi esse filminho. E o cara vê o carro dela, ele olha, vê um vucu-vucu dentro do carro. A hora que ele se liga, que a mulher tá transando com o um mendigo, eu acho que ele nem viu se era um mendigo na hora, deve ter imaginado o que veio na cabeça do carro. O cara começa a ficar louco, bate no carro, bate no capô do carro, ele não sabe se ele liga pra polícia, porque até aí... Eu entendo a doideira que tá na cabeça do cara, meu. É tão surreal. Não, você imagina você, você tá na rua e você vê tua esposa transando com um mendigo dentro do carro, cara. É um negócio que não existe isso, cara. Aí o cara vai, abre a porta do carro, arrebenta o mendigo na porrada, arregaça o mendigo. Eu vi depois ele todo arrebentado. Eu não vi, eu acho que ele não agrediu a mulher dele, pelo que eu entendi, né? Depois vocês me confirmam. E aí isso foi, foi divulgado tal, e virou uma, cara, um monte de memes, memes muito bons, né? Falando que os mendigos são fáceis porque são pobres, né? Tem o, a, o meme do, dos caras que, se pisca para tua mulher, ela te larga na hora, e tem um monte de galã e tá um mendigo lá. Cara, tem um monte, o Dory ainda <risos> indo lá falar com os mendigos, né? Então, assim, isso virou uma sensação, porque é assim, e eu, eu vi algumas pessoas. Falando assim, ah, cara, ela, não, não podemos zoar porque são problemas mentais, não sei o quê. Por quê? A alegação da moça, eu não eu ouvi um ou dois áudios dela comentando com alguém, nem sei como saiu esse áudio, ela fala que era um lance de Jesus, cara, que Deus falou pra ela, ela viu, sei lá se ela viu Deus nesse mendigo, e ela achou que ela tinha que fazer isso, ela falou que foi consensual. Porque eu achei que era algum estupro, alguma coisa, e não. Ela falou, foi consensual, eu enxerguei uma imagem de Jesus, eu estou inventando isso agora, mas é, é alguma coisa meio assim. Enxerguei Jesus, Deus ali no cara e achei que eu tinha que dar para o cara. E é um negócio que, segundo o marido, é um surto psicótico. Eu não sei. Eu não sei o poder que a igreja do Claudião tem. né Então, eu nunca vou duvidar da potência da mensagem de uma igreja. É, eu acho que isso é mais provável do que um surto psicótico. Uma o lance é que ela se apoiou numa ideia dessa daí e foi lá e transou com o mendigo. E essas pessoas, alguns colunistas e tal, falaram que, pô, não, não é legal é, sacanear não, é, é, problemas mentais e saúde mental é coisa séria. Tal. Cara, você me desculpa, meu. Não tem como não zoar. Desculpa. Não dá. Tem coisa que a gente fala, cara, porra, isso aqui vamos respeitar né, a saúde mental. Isso não tem como não zoar. Vocês me desculpem, cara. É um negócio que é, é, é muito surreal. Tem que zoar. Não tem jeito. É, é impossível não zoar. E só um último comentáriozinho sobre isso, porque eu não tenho mais nada para agregar. Eu, tudo que eu falar é menos do que se você se inteirar da história melhor aí. Porque é um negócio de outro mundo. Uma observação só que eu quero fazer é que sempre falam que o, o Brasil é um país muito machista, né? E de fato é um país machista mesmo. Mas... O Brasil, mais do que machista, o Brasil é extremamente cornofóbico, né? Não é. O Brasil é machista, mas o Brasil é muito mais cornofóbico. Porque né, numa situação dessa, a, eu acho que a imensa maioria da zoeira não é nem em cima da mulher. A mulher, estão zoando a mulher, mas estão zoando muito mais o cara, Estão né? zoando muito mais o cara, porque o Brasil é cornofóbico. Como diria o Nelson Rodrigues, agora que eu tenho até o livrinho aqui que o Fernandinho me emprestou, das frases do Nelson Rodrigues, todo castigo para o corno é pouco. Né? Segundo o filósofo Nelson Rodrigues, todo castigo para o corno é pouco. E é isso que o Brasil... O Brasil é cornofóbico e adora loprar esses caras. Eu vi hoje... Uma manchete, acho que ele deu uma entrevista no Globo, alguma coisa assim, e ele falou que o casamento continua. Então, parabéns para o cara de entender. Eu acho que a igreja vai ajudar lá, né vai ajudar a reatar isso daí, mas eu juro para vocês que até agora eu não consigo acreditar <risos> numa história dessa. Cara. Eu acho um troço muito, mas muito surreal. Quem mais que tem de saladinha? Vamos chamar. Manda a saladinha para cá, vai. E essa salada aqui é aquela salada servida numa padaria numa padoca, porque eu tive acesso, através do Felipe Trielli, ele tuitou isso daqui, grande Felipe Trielli, da Panela Produtora, e ele tuitou aqui uma foto que alguém tirou, que é um memorando, é uma espécie de uma carta, uma circular, do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de São Paulo, Associação das Indústrias de Panificação e Confeitaria de São Paulo, Instituto do Desenvolvimento de Panificação e Confeitaria, Fundação do Desenvolvimento da Indústria de Panificação e Confeitaria. Então, eles se juntaram todos para soltar o ofício número 0221. É de 25 de agosto de 2021. Então, é do ano passado, mas chegou às minhas mãos, às mãos da produção, essa carta, onde eles estão falando com as padarias de São Paulo. Então, a carta diz o seguinte. ó, Caro panificador, o mundo está mudando muito rapidamente e atitudes e comportamentos que antes eram vistos como até com simpatia, hoje não são mais aceitos. Como exemplo marcante dessa mudança de comportamento social, citamos nomes tradicionais de receitas como teta de nega, bolo nega maluca, maria mole, língua de sogra e etc., que são comercializados há muitos anos em nossas padarias e que eram vistos até com simpatia hoje não são mais aceitos e podem levar a constrangimentos e acusações de crime racial, machismo, preconceito, etc. Dessa forma, recomendamos a nossos associados a tomarem cuidado com os nomes dos produtos que possam ser mal interpretados e possam trazer dissabores para a padaria e seus proprietários. Na certeza de estarmos contribuindo com o um melhor relacionamento entre as padarias e seus respectivos clientes, subscrevemos-nos atenciosamente o Eucarinha da Associação das Padocas. Então, a, a, os caras estão dando um toque para as padarias que tem alguns quitutes, que tem nomes que o Danilo, por exemplo, consideraria nomes racistas. né? Nome, nomes racistas, outros acham que é machistas e tal. Então, por exemplo, ele, voltando aqui, fala o Teta de Nega. Teta de Nega, eu vou falar um negócio para vocês. Eu não sei em outros bairros de São Paulo, mas eu nunca foi um nome... Que era, faria, fazia parte do meu, do meu repertório. De repente, em outras cidades do Brasil, deve ser super conhecido. Mas em São Paulo, no meu dia a dia, o Teta de Nega nunca foi um negócio muito assim. O que tinha talvez, né? Eu, boyzinho, era o Nha né da, da Copenhague, ou a versão mais pobre que mamãe comprava de vez em quando, que era o Dan Top. Né? Eu acho que o Teta de Nega é isso. Mas não sei, pelo menos na minha vivência o teto de nega nunca foi muito assim. O bolo nega maluca, esse sim, é um bolo muito gostoso quando bem feito. O da vivenda do camarão tava horrível quando eu comi, lembra que eu comentei aqui? O bolo nega maluca, Maria Mole. Então o bolo nega maluca, o Danilo não gosta. O Danilo fica bravo com esse daí. Agora, Maria Mole, o que, que é? Porque é machista. Porra, não pode ser Maria Mole? Tem Maria que é mole, ué. <risos> Tem Marias que são moles... E o Marias, que são duras, então eu não vejo problema. E língua de sogra, cara. Cara, quem é que vai reclamar? Na boa, ou associação das padarias, quem é que vai reclamar de língua de a sogra? A sogra, mas se reclamar, você manda a sogra tomar soda, pô. É ridículo isso daqui. Entendo. Agora, sem zoeira, eu acho que a associação tá correta de mandar isso. Porque do jeito que a coisa tá né, cara? Tem que mandar um alerta para os portugueses, só que eu acho que os portugas são roots, eu acho que os portugas são raiz, eles não vão fazer essas mudanças. Teve até um cara que ele disse sacanagem, um cara de uma padaria mudou o bolo para bolo afrodescendente, vocês viram isso? <risos> Tem no Twitter. Mas acho que o cara foi de sacanagem, né? tipo um protesto. Eu, vocês sabem, eu gosto do negócio tradicional, eu gosto dos nomes tradicionais, inclusive o criado mudo. né? Aliás, a lembra quando a Etna deu aquela puta biscoitada fez a cartilha que o criado mudo era um negócio racista. Vocês lembram? Não, vamos usar o nome correto, não sei o quê. Não sei se deu azar para eles, mas a Etna tá para falir, meu. A Etna tinha umas 20 lojas, ela tá com cinco. Eu vi que tava uma loja fechada ali na Marginal Tietê, enorme, tá fechada. Os caras estão procurando comprador e não tá rolando. Então cuidado, se você comprar alguma coisa online na Etna, vai que você dá azar de pegar uma falência bem na hora da entrega. Recomendo não comprar, se quiser comprar na, na Etna, vai lá na loja, pega embaixo do braço e leva, né? Porque vai que vai, o negócio vai à falência. O que mais que tem de saladinha? Puta, essa saladinha é muito boa. É uma saladinha gastronômica aqui, manda. E essa saladinha aqui eu quero entrar em detalhes, né? Vocês merecem saber disso daqui. Quem me passou essa salada foi o Eu. O Will, todo mundo que é do pôquer conhece, o Will é um cara famosão do pôquer. E eu tenho um grupinho onde estou eu, o Will e outras celebridades do pôquer. E o Will é um cara muito gourmet, tá? O Will é um cara bem gourmetizado, é um cara que gosta dos requintes da culinária paulistana. E ele se interessou em um restaurante, na verdade não é nem um restaurante, ó. eles colocam como experiência gastronômica presencial, se chama Omotebaco. O lugar se chama Homotebaco. Eu não conheço, por quê? Porque eu não sou tão por dentrex, não estou sabendo das coisas da última moda da gastronomia, e o Will sabe, né? Então ele me mostrou isso daqui, que ele queria fazer uma reserva para ir jantar nesse japa aqui, que se chama Homotebaco, tá? Ao tentar fazer a reserva, o Homotebaco mandou para ele um PDF, <risos> e eu vou ler inteiro para vocês, tem quatro páginas aqui, com disclaimer e regras da casa então imagina a situação, você fica sabendo desse restaurante, aí você fala pô, vou fazer uma reserva, entra em contato com os caras fala omotebaco, e aí quero fazer uma reserva, então eles, amigão antes de fazer reserva, deixa eu só te mandar esse PDF aqui, então o PDF diz o seguinte, tá, vem aqui ó, experiência casa homoca presencial, homocase se eu não me engano é aquele menu degustação japa, certo? homotebaco, disclaimer e regras da casa Começa, começa assim, ó. Ao, aqui tá em negrito, tá? Ao realizar o pagamento da sua reserva, você automaticamente concorda integralmente com todos os termos... O todo está em letra maiúscula, tá? Por isso que eu dei essa ênfase. Você concorda integralmente com todos os termos, condições de serviço e regras da casa aqui descritos, assim como toda e qualquer informação recebida através do nosso time e ou em todos os nossos canais de comunicação. Portanto, leia até o final com atenção. Você está vendo que começou legal, né? Pensa você que só quer ir jantar, filhão. Eu só quero jantar aí. O cara já dá essa chamada inicial. Vamos lá. O omakase é fechado e desenhado de acordo com os ingredientes da época disponíveis no dia. Nossa experiência é focada em sushis do estilo Edo, onde valorizamos o equilíbrio entre o shari e os pescados. Nosso espaço acomoda até seis pessoas em um balcão compartilhado. Aceitamos somente reservas em números pares. Reservas privativas são oferecidas a preços e condições diferenciadas. Para saber mais, consulte o nosso time. As reservas só serão confirmadas após pagamento integral feito exclusivamente via PIX, realizado até o meio-dia do dia seguinte após a sua solicita solicitação. Então, já tem que ficar esperto. Se so o, o Will solicitou, dia seguinte, até o meio-dia, tem que pagar o PIX integral. Aí vem negrito. Não aceitamos cancelamentos. Qualquer alteração deverá ser solicitada até 15 dias antes da sua reserva. Toda alteração está sujeita à disponibilidade de agenda e somente mediante pagamento de multa de 30% do valor da reserva, cobrada a cada solicitação de mudança. Cada vez que você mudar, 15 dias antes, no mínimo, e é 30 a cada mudança. A experiência tem duração de uma hora e meia. Aliás, antes de falar isso, quero só falar... Ou seja, o cara acha que é o giro, né? O cara é o giro. É um balcão para seis pessoas, meu. Puta coisa chata, né? Isso é o Will... Puta, programa de índio, né, cara? Vai você... Já é chato mesa comunitária. Eu odeio. Eu não quero interagir com outras pessoas. Quero com as pessoas que eu fui jantar. Aí fica o balcão, seis pessoas, você tem que fazer amizade. Chato. Chato. Aí vem aqui. É... A experiência tem duração de uma hora e meia. Todos os convidados deverão respeitar os horários de chegada e saída para que o nosso time possa se preparar para a chegada dos outros convidados, tornando assim a experiência de todos igualmente prazerosa e possível. Ou seja, o teu jantar, que você vai pagar uma bala, ele vai durar uma hora e meia. Numa boa, eu acho pouco, cara. Desculpa, uma hora e meia é um jantar, é um almoço, tipo um almoço de sexta-feira, onde você está trampando, né? que você vai almoçar num lugarzinho, vai no shopping comer, é mais ou menos uma hora e meia. Isso um almoço, cara. Um jantar gourmet com, com meio menu degustação tem que ser umas três horas. Ô, lesão, você sabe, meu. Um menu degustação é tipo um rolê, cara. É um rolê que você vai sentar lá, vai ficar umas três horas, vai se satisfazer, vai experimentar um monte de coisas, vai tomar uma, sair meio, meio bebinho, meio altinho... Mas não, uma hora e meia não dá pra nada, cara, você me desculpa, isso aqui é, é ridículo, eu até entendo que tem um horário e tal, né, porque esse cara, o que, que ele fez? Ele fez um balcãozinho com seis lugares, ele quer ficar girando o balcão, é isso que o cara quer, mas não, eu odeio jantar com um horário fixo, odeio, você tem hora pra sair, em Nova York tem muito disso, você fica uma hora e meia na mesa, os caras te expulsam, os caras do restaurante te expulsam, odeio, odeio isso. Ainda bem que no Brasil não é assim e na Espanha também não é assim. Quer ficar? Meu, fica lá e vai tomando umas. O que mais que vem aqui? Ó? Todos os itens de consumo adicionais e a taxa de 15%. Os caras botam uma taxa a mais de 15%. Deverão ser pagos ao final da experiência via PIX. Então você já paga o rango antes, os itens adicionais, mais 15% de taxa de serviço que eles inventaram aqui. Tem que ser via Pix, não aceitamos cartões de crédito ou débito. Pô, que, cara, vai cagar também, né? Olha onde o Will quer se enfiar. Vai vendo onde o Will quer se enfiar. Os caras não aceitam cartão, é só Pix. Aí vai lá. Para que a experiência de todos os presentes, inclusive do nosso time, seja a mais confortável e completa possível, listamos aqui as regras que devem ser seguidas em nossa casa. Quer ouvir? Vocês querem ouvir as regras? Claro, vamos, vamos ouvir as regras. Programem-se para chegar ao local com 20 a 30 minutos de antecedência. Iniciaremos pontualmente e seguiremos o cronograma de pratos de acordo com o planejado. Não serviremos nenhum prato que tenha sido perdido por motivo de atraso. Vai vendo. Nossa tolerância é de apenas 5 minutos após o início do Homo Após esse período, não será mais possível acessar o local e a sua reserva estará automaticamente cancelada, sem possibilidade de reembolso ou remarcação. Caso tenha algum tipo de contratempo, informe imediatamente o nosso time de relacionamento. <risos> Os caras estão em São Paulo, hein? E o cara não quer um atraso de cinco minutos. Você jantar, hein? Não é que você está... Os caras acham que são o Enem, né? É o Enem. Os caras vão ficar lá filmando a porta dessa bosta, desse restaurante... Aí o cara chega atrasado e fica lá na grade. deixa eu entrar. banja, <risos> que nem os caras do Enem. É isso. Vamos lá, ó. Restrições, alergias ou qualquer tipo de dietas não serão acomodadas. Não fazemos sushi sem wasabi, sem arroz e não fazemos modificações em nosso omakase. Simpático, né? Simpático. Não será permitido sair do local para fumar. Puta, aí já estragou o menu degustação total. Porra, aí vai lá, o Cláudio, vai lá, menu degustação, no intervalinho, sai pra fazer um, um, um cigarrinho da alegria, né? <risos> Não pode sair pra fumar, hein? É tipo escola, meu. O negócio é disciplina. Escola de padre, hein? Isso é escola de padre. Olha isso, ó. Telefones celulares somente em modo silencioso. Fotos dos pratos são permitidas. Vídeos e fotos do local e das pessoas estão expressamente proibidas. Chamadas não poderão ser atendidas para não perturbar os outros convidados. São seis pessoas na né? minha... Beleza. Não oferecemos nenhum tipo de refrigerantes, sucos ou destilados em nossa carta. E também não oferecemos o serviço de rolha. Reservamos o direito de recusar qualquer bebida que for trazida sem o consentimento da nossa equipe. De recusar servir bebida alcoólica e interromper o serviço para convidados que estiverem visivelmente alterados e/ou embriagados. <risos> Mais regras, ó. Não será permitida a entrada de convidados sem reserva, com sinais de embriaguez. Alesão, você tá fora. Vestindo bermuda, regatas, camisetas de times, partidos políticos e chinelos. Isso aí, vou te falar, aí eu concordo com eles, hein? Esse item aqui eu concordo restaurante chique, quando tem cara de berma, regata, camisa de time, cara, estraga completamente o ambiente. Nessa concordo com o japonês aqui. Concordo com você. Convidados que não estiverem usando máscara ao chegar, mesmo que vacinados, não serão admitidos no local sob nenhuma hipótese. Ó, só do cara chegar sem máscara já é cortado. Puta, olha essa aqui. O Fábio tá... vai ficar triste agora, Fábio. Chapéus e bonés não serão permitidos à mesa. <risos> <risos> Espero que deixe o Kipá, né? Se alguém quiser usar um Kipá, mas chapéus e boné. E isso eu concordo com o restaurante também, parabéns. Olha só, por cau... olha isso, isso é surreal, cara. Por causar manchas e danos aos nossos utensílios, guardanapos e taças, não permitimos o uso de batons, cara. Eu vou repetir a regra que o... do restaurante que o naná do Will quer ir, tá? Por causar manchas e danos aos nossos utensílios, guardanapos e taças, não permitimos o uso de batons. <risos> o uso de perfumes também é vetado para não interferir na experiência de jantar dos outros convidados e no olfato dos membros do nosso time. Cara, vai vendo, ou seja, tudo bem, É um negócio deve ser um aperto. Para não interferir nos outros, eu acho ridículo isso daí, mas para não interferir nos outros, mas não no olfato dos membros do nosso time. O que, que é? Vocês estão com um problema de olfato, meu? Dá um overload de olfato. Então você imagina, o Will, aí convida, vai lá, né? Casalzinho, tal, mulher toda arrumada, um perfume, batom, salto alto, will lá todo pimpão. Chega lá, ó, desculpa, você não pode entrar aqui de perfume, vai tomar um banho e tira o batom também porque estraga os utensílios. <risos> Mais regras, ó. Qualquer tipo de atitude que não esteja de acordo com as regras de boas maneiras à mesa e convivência social não será tolerada pelo nosso time. Nos reservamos o direito de solicitar a qualquer convidado a se retirar em caso de distúrbio ou não cumprimento das nossas regras. Cara, eu juro pra você, esses caras são tão chatos, que tomara que vá uns caipira lá, manja aqueles caipira gente bom, engraçado, mas meio encrenqueiro, aí vem esses caras que devem ser tudo, Ai, eu, eu me reservo o direito de tirar você do... em qualquer convidado, eu me reservo o direito, eu... tomara que os caras falam, não vou sair, não vou sair, e aí? Não vou sair. Beleza, o que vocês vão fazer? E, cara, tomara, to, tomara que isso aí aconteça. Até porque, do que eu tô vendo, se não pode tirar foto do ambiente, pode, deve ser um restaurante, que nem restaurante é, não deve ter licença, não deve ter alvará porra nenhuma. Então nem a polícia o cara pode chamar. Vamos continuar aqui. ó. No caso em que alguns convidados ou um grupo todo for solicitado a se retirar da sala de jantar, caberá o próprio ou a integrante do mesmo arcar imediatamente com o pagamento integral do seu consumo e a taxa de serviço correspondente. Então o cara quer expulsar você e ainda quer que você pague. Bem naná. O convidado ou grupo que for solicitado a se retirar da sala estará automaticamente proibido de retornar ou fazer uma nova reserva por tempo indeterminado. <risos> tá, ah, e aí estão as atitudes. Ó. Tais atitudes incluem, e não estão limitadas a sinais de embriaguez. Check pra mim. Voz alta, fudeu, não posso ir nesse restaurante de jeito nenhum. Comportamentos inadequados com outros convidados, subjetivo. É, comportamentos inadequados com o nosso time, também subjetivo. Ou qualquer tipo de abuso ou assédio de qualquer natureza. Porra, meu, na boa, você precisa colocar isso numa norma? Isso é uma norma da sociedade, não é do restaurante. né? Isso é uma norma social e tem lei para isso, né? Vamos lá, vamos para a última página que você viu. São quatro páginas de regras, tá? disclaimers e regras. Devido à pandemia, daremos prioridade para reservas privativas de pessoas do mesmo grupo, de convívio ou pessoas imunizadas. Isso aí já era. Caso aceite compartilhar o balcão com pessoas de outro grupo de convívio social e pagar pela sua reserva, você assume e aceita total responsabilidade como titular da reserva, afirmando estar ciente de que os seus convidados estarão na presença de pessoas de outro grupo. Em alguns casos, poderemos solicitar comprovantes de vacina caso julgarmos necessário. Eles vão julgar, eles vão definir na hora que a coisa ele te pede ou não. Focaremos integralmente na experiência presencial e o omakase para retirada takeaway está temporariamente indisponível. Ou seja, se sobrar alguma coisa, você não pode levar para casa. É bem simpático o restaurante. <risos> O Omakase aqui, que é o menu degustação, de repente você já encheu, já não quer mas, Pô, deixa aqui, vou levar pra casa. Não, não pode. Então, levar pra casa não pode, porque eles vão focar integralmente na experiência presencial. Parece que é o Leonardo da Vinci que tá preparando o jantar, né? Puta, olha lá. Devido aos, ao nosso limitado espaço logístico, cara, deve ser um cubículo isso daí, <risos> nos reservamos o direito de recusar bolos ou sobremesas trazidas pelos nossos convidados. Pô, não tem sobremesa no, no Omakase aí, pô? No caso de ocasiões como aniversários ou celebrações, recomendamos uma reserva privativa. Contate nosso time de relacionamento com antecedência para que possamos oferecer as melhores opções de serviço privativo. Uh, e para fechar, ao realizar e pagar pela sua reserva, você aceita e concorda integralmente com todos os termos e condições de serviço descritas nesse documento, assim como todas as regras da casa e de dress code. Assume integralmente a total responsabilidade por todos os integrantes do seu grupo e suas atitudes. Cara, <risos> e aí encerra aqui, fala o cálculo... Tá? Agora, vamos lá. Primeiro, vamos combinar que o Will é um naná. Começa por aí, né? Cara, que... o cara acha que é o nazi do Seinfeld, né? O cara acha que é o giro. É o giro. O cara é o mestre do sujeito. Mas deve ser um, um peixe... Do... O cara traz de Marte o peixe, né? Deve ser um negócio que para o cara ser mala desse jeito... Mas o cara que for num negócio desse mas é, tem que ser muito submisso, né? Tem que ser muito submisso. Mas eu sei, isso aí eu tenho certeza que tem fila para ir. Porque o que tem de trouxa... O que tem de trouxa que acha legal... quando ah, é meio exclusivo. Nossa, o cara é meio bravo. O cara é meio bravo. ó gente, cuidado, hein, meu. O cara é meio bravo e tal. É secreto. É um lugar muito secreto. O que tem de trouxa aqui em São Paulo que gosta dessas coisas... Eu tenho certeza que esse cara tem fila. E aí o Will perguntou pro cara: ô, oh, me passa o endereço para eu ver no Waze. Eu imagino que o Will já queria ver o endereço no Waze, para ele não se atrasar, né? porque é o um perigo dele se atrasar. O cara fala assim, não, não temos lugar fixo, não podemos informar o endereço, o endereço só é informado no dia, estamos na região dos jardins. Ah, vai cagar, vai, meu. Ah, enfia o, o, o homo a casa, e aí no brioco, cara. Puta, cara, você sai para jantar, é para ser uma coisa leve e divertida. É pra ser uma coisa gostosa, não é um puta negócio militar, cara. Desculpa, mas não tem sushi no mundo que seja tão maravilhoso que vale uma humilhação dessa. Will, eu te proíbo de sair nesse lugar, hein? Eu te proíbo, cara. Você não vai nesse lugar, mas de jeito nenhum. tá proibido de ir nesse lugar. Que saco. E Alcir também, hein? Porque Alcir é cheio de ser meio Zé Modinha da gastronomia. Eu proíbo você, Alcir, de ir nesse lugar aqui. Eu não vou te passar nenhuma outra informação. Né? Não se empolga. Não é para ir num lugar desse. Vamos boicotar o restaurante de seis lugares. Eu não sei o preço. Depois eu vou perguntar para o Will o preço. Bom, já tá bom de salada, ótimo. Já encheu, né? Saladinha já deu aquela basezinha. Vamos para os pratos quentes, vamos começar com pessoas que eu odeio.
1: Você já encheu minha paciência, Maria Joaquim. Né? Eu odeio, eu odeio você, eu odeio você, Maria Joaquim. Né?
0: E a pessoa que eu odeio essa semana é o foco dessa reportagem aqui da ESPN, que diz o seguinte, ó. Naomi Osaka está eliminada do Masters de Indian Wells. Na madrugada desse domingo, a japonesa foi derrotada por dois 7x0. Pneu no primeiro set e 4-6. Quem ganhou foi Verônica Kudermalan e deu adeus ao quinto Grand Slam de 2020 na segunda rodada. O jogo foi marcado por um momento ainda no primeiro set, com menos de 5 minutos de partida. Osaka foi defendida oh, desculpa, foi ofendida por alguém nas arquibancadas e foi em direção à juíza da partida pedir para o fã ser retirado. Ou seja, teve um carinha, um carinha, falou alguma coisa, ela não lembra o que era, era um negócio meio you suck, alguma coisa assim. Aí a, a, a japonesa ela ficou brava, foi falar com a juíza lá do jogo para o cara ser retirado. Depois que o jogo voltou a transcorrer no, normalmente, que a, a juíza não tirou o cara, Naomi acabou perdendo o game e viu a Russa abrir dois sets a zero, dois games a zero. No intervalo entre os games, a Naomi Osaka voltou a reclamar com a arbitragem da situação e acabou indo às lágrimas por, co por conta da ofensa. Depois de cerca de 10 minutos de conversa entre a jogadora e a árbitra, a situação se resolveu e Naomi voltou à quadra. A impressão, porém, é que a japonesa retornou apenas fisicamente. Visivelmente abalada pelo ocorrido, Naomi Osaka viu Kurdematorlatova aproveitar o momento e aplicar um pneu na primeira parcial, 6x0. No segundo set, a japonesa voltou para o jogo e fez um set mais duro, mas mesmo assim acabou sendo derrotada por seis games a quatro e eliminada de Indian Wells ainda na segunda rodada. Após a partida, Osaka pegou o microfone para explicar o ocorrido. Então foi o assim, seguinte, a hora que acabou o jogo, a japa foi lá, pegou o microfone da juíza e ficou dando mó sermão lá. Diz a Naomi Osaka, eu só queria agradecer. Para ser honesta, eu ouvi uma coisa que não me incomodaria, mas ser ofendida aqui, digo... Eu vi um vídeo da Serena e Venus Williams sendo ofendidas aqui. E não sei porquê, ficou se repetindo na minha cabeça. Eu só queria agradecer e dar os parabéns. Disse entre muitas lágrimas: Cara, eu detesto essa mulher, cara. Eu detesto essa mulher. E não adianta falarem. Ai, a saúde mental dela, não sei. Cara, você me desculpa, que mala! Que mina mala, cara. Cara, olha qualquer outro esporte. Olha o que os caras têm que ver. O cara é torcida gritando, xingando, milhares de pessoas xingando. Todos os esportes são assim. Aí já, tênis já tem essa frescura, tem que fazer silêncio e tal. Mas você pega uma Copa Davis, tem um monte de gente que dá uns xingamentos e tal. Aí na hora que tá batendo bola, para. Mas nos intervalos, rola uns lancezinhos, né? Mais suave, mais rola agora ela todo cara a mina ficou assim olha o... olha o... o papo da mina o papo da mina é que ela viu um documentário que mostrou que a Venus e a Serena Williams foram ofendidas nesse estádio em Indian Wells e isso abalou muito ela a mina ficar chorando ah mas desculpa cara cara vai catar coquinho cara você... me desculpa nenhum problema de novo já falamos da outra vez quando ela fez isso na Olimpíada lembra nenhum problema se ela tem uma ela é fraca emocionalmente nenhum problema a única coisa é que, claramente, você não é top do tênis. Não tem nenhum problema. As pessoas são diferentes. Eu não jogo porra nenhuma de tênis. A Naomi Osaka me debulha no tênis. Só que eu não me dedico a isso. É, faz parte do esporte você ter a parte técnica, a parte física e a parte emocional. É uma tríade de habilidades. Claramente, a parte emocional dela é, é muito subpar. Subpar. Está muito abaixo do que deveria ser para ser uma mina top. O que faz que eu que fico com raiva é que ela fica posando assim como se isso fosse uma fortaleza dela, como se fosse um asset dela, como se fosse um predicado dela ser fraca mentalmente. Desculpa, não é. É um problema que você tem. De novo, nenhum problema as pessoas terem... Todo mundo que eu conheço tá todo mundo fudido, é tarja preta, todo mundo tá fudido, beleza. Mas não precisa ficar se aparecendo por causa disso como se fosse uma qualidade, não é. Odeio esse tipo de postura Fica se fazendo de coitadinha Pelo menos parabenizou a, a adversária Isso foi legal Mas cara, chata, hein? Chatinha, Samira O que, que mais que tem aqui de prato quente? Vamos embora Não, ignorando o lugar de fala Pegue o seu quadrado e não saia da linha Cada um no seu quadrado
2: Cada um no seu quadrado
0: é uh, não <risos> E hoje eu vou ignorar o meu lugar de fala de heterossexual, vou sair do meu quadrado para comentar uma lei que foi aprovada na Flórida, que foi apelidada pela grande mídia americana, que é a lei Não Diga Gay, Don't Say Gay. E a, se você segue alguma coisa de, de Estados Unidos da América, foi um escândalo, os, o, todos os artistas, a turma. né? A turma ficou horrorizada com essa lei que foi aprovada na Flórida, que, segundo eles, proíbe os professores de falar gay, não pode falar a palavra gay na escola, e aí vários artistas fazendo protesto, protesto de Twitter, né aquele <risos> protestinho da alegria, da turminha, né os humoristas, os comediantes naqueles programas de late show, todos enchendo o saco por causa disso, celebridades, CNN, NBC, ABC, Disney, todo mundo enchendo o saco por causa disso. Eu vou falar para vocês qual é a lei, e vocês me falam se não é uma lei completamente razoável, tá? A lei que foi aprovada na Flórida diz o seguinte, que professores não devem discutir em sala de aula temas como orientação sexual ou identidade de gênero, tá? É uma lei que proíbe professores de discutirem orientação sexual ou identidade de gênero. Só que tem um detalhe. Essa lei, ela é exclusiva e direcionada... Para alunos do maternal até o terceiro ano do primário. Estou <risos> falando de criancinha. Do maternal até o terceiro do ano do ensino fundamental, como se diz hoje. Então, essa é a lei. Para professor não pegar a criancinha de 5 anos, de 7 anos de idade, e trazer para a sala de aula um tema que não tem nada a ver com criança, cara. Mas não é nem. So... Não está falando nada de gay, especificamente. Não, Eu acho que é totalmente razoável que os pais não querem que na escola pública se discuta com seus filhos um assunto que não tem nada a ver com criança, que é identidade de gênero, orientação sexual para criancinha até o terceiro ano do primário. cara. Eu acho uma lei totalmente razoável, eu não vejo qual é a polêmica disso. E se criou uma super polêmica lá, porque hoje em dia tudo é político, e a outra coisa que eu penso é assim, então eu acho que realmente os professores estão muito afim de discutir com a criançadinha Sobre identidade de gênero e orientação sexual. Porque para os caras ficarem tão revoltados com isso e protestando tudo, só pode ser isso. Eles estão muito afim. E eu já vi, eu sigo uns perfis no Twitter, no Twitter, que mostram que tem vários professores, é dessa idade mesmo, alfabetização, infantil 1. Eu não sei como é que é hoje em dia, né? Tinha, inf... Tinha maternal, Jardim, lembra? Jardim, infantil 1, 2, alfabetização, primeira, segunda e terceira série. Tem vários professores que o cara vai, se veste todo, põe uma placa, sou gay, ou quer, fica, sabe, é uns assuntos... Nenhum problema, se você está falando isso com um adolescente, com outra idade, não é normal, eu não vejo problema nenhum, né? Tô, tenho uma cabeça totalmente liberada. Agora, para criança, não é o tema da criancinha, certo? E eu imagino que a gente tem que passar uma régua aqui, que eu acho que muitos pais se incomodariam com isso. Então, essa é a lei. A forma que ela é divulgada, desde o New York Times até CNN, até em tudo... Parece que, nossa, fizeram um escândalo lá na, na, no, na Flórida, que retrocesso. E esse é o tipo da, tipo da lei que vai custar essa postura radical da esquerda da turma americana, vai custar eleições para eles. Mas pode ter certeza que, que isso vai custar algumas eleições para o Partido Democrata, porque essa turma é tão radical que até uma lei meio óbvia como essa, os caras querem contestar. Querem vender como se fosse um puto, estão calando nossas bocas, não sei o que. Cara, desculpa, mas a criancinha é pra recortar o negócio, tá com uma bolinha lá, vê uma tabuada e acabou. Não é tema pra isso. Mais pra frente, eu acho que vale sim falar de outros temas, ok. Mas pra criancinha não dá. E tem um outro item, um outro item dessa lei, que é o se a criança for abordar um professor e falar alguma coisa sobre orientação sexual, ou se ela acha que é menino, acha, menino que acha que é menino, alguma coisa assim, o professor e a escola estão obrigados a compartilhar essa informação com os pais. E isso também causou muita revolta na turma americana. Porque eles acham que assim ah, a escola que cuida da educação dos filhos... Negativo. A escola cuida de, de, de escolarizar as crianças. A educação, quem tem que dar são os pais. Se a criança vira para um professor ou uma professora e fala alguma coisa assim, o, o, é óbvio que a escola tem que colocar os pais no circuito. Mas é óbvio que tem que acontecer isso. A alegação é que ah, tem pais que são preconceituosos tal. Ok, pode ter pais que sejam preconceituosos, mas isso é um assunto da família. Não há o estado que é o o, o estado não é pai da criança. O estado não tem que ter os segredos junto com a criança. Uma criancinha dessa e não contar para os pais. Eu acho também totalmente razoável que se esse assunto aflorar entre aluno ou aluna e professor, o professor tem que envolver os pais nesse papo. Inclusive, se achar por bem, até uh, orientar os pais, fornecer folhetos, fornecer ajuda profissional, sei lá. O que não tem condição é um filho ou uma filha ter um puta papo profundo sobre orienta orientação sexual, sexualidade, identidade de gênero com sete anos de idade... Com a escola e os pais não estão nem sabendo. Cara, desculpa. Leis totalmente razoáveis. Ignoro mesmo o meu lugar de fala, porque isso aí acho um negócio meio básico. Mas é o famoso slippery slope, cara. Começa com um negócio, olha onde já está, <risos> onde os caras já estão indo. Uma lei que proíbe uma coisa óbvia, vira polêmica. O que mais que tem aqui para gente comentar? Mais um pratinho quente? Vamos. Mais dois pratinhos quentes? Dois ou três, vai. Vamos ver aqui. O próximo que temos é aquele famoso quadro...
1: Quer biscoito? Quer biscoito? Ai...
0: E quem quis biscoitar demais essa semana foi o Ibemec. O IBMEC soltou aqui no seu, nas suas redes sociais aqui, um, um post dando as boas-vindas aos novos alunos. E o post do Ibemec diz o seguinte: Bem-vindes calouros! Essa foi nossa primeira semana de aulas dos alunos do primeiro semestre. Bem-vindes calouros. Bonitinho, né? Bonitinho a biscoitada. O mais triste, eu só queria... Escom... <risos> o motivo de eu comentar isso aqui não é nem o bem-vindes, que é óbvio que a galera quer dar uma biscoitada, super modernex e tal, né? O que é curioso é que a incompetência do IBMEC, né? Deve... Eu acho que já foi uma grande escola, pelo que eu tô vendo, deve ter decaído. Porque nem pra biscoitar direito os caras conseguiram, porque... Se fosse fazer, tinha que ser Bem-vindes calores. Essa foi a nossa primeira semana de aulas dos é, alunos do primeiro semestre. Certo? Bem-vindes calores, alunos do primeiro semestre. Não, eles botaram Bem-vindes calouros. Já zoou. <risos> Já zoou a biscoitada. A Semana de aula dos alunos. Alunos. Então tá tudo errado. Nem para biscoitar, sabe? Era só esse breve comentário que eu tinha que fazer. Tem mais um prato aqui, vamos ver o cancelamento da semana.
1: Sorry, you're canceled.
0: E o cancelado da semana foi o jornalista Paulo Morsa. Aliás, ele é Paulo Roberto Alguma Coisa. Durante anos, esse cara era Paulo Roberto Alguma Coisa. Aí ele começou a fazer um programa com o Milton Neves, isso lá no começo dos anos 2000, e o Milton Neves começou a chamar ele de Morsa. E pegou, né, cara? Porque na reportagem mesmo aparece. Paulo Morsa é demitido da Rádio Transamérica. O que aconteceu? O Paulo Morsa, e ele tem cara de morsa mesmo, ele foi muito incisivo, foi desrespeitoso com o Abel, que é o técnico do, do porco. Ele xingou muito o Abel Ferreira, falou muito mal dele e foi demitido. E aí, o que, isso já seria um, um cancelamento, mas o que configura o nosso cancelamento nas nossas normativas aqui é o pedido de desculpas à la rádio, né? E aí o jornalista Paulo Morsa, está aqui no UL, pediu desculpas, e enviou uma mensagem via o que diz o seguinte, palavras do Paulo Morsa entre aspas aqui. Peço desculpas pelas palavras proferidas ao treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras, Abel Ferreira. Em momento algum quis ofender a instituição e o treinador. Utilizei equivocadamente as palavras naquele momento. Peço desculpas também a todos que se sentiram ofendidos em minha declaração. Então ele pediu desculpa, Naná, né, tá aqui, e ele, e ele diz aqui, em nenhum momento quis ofender a instituição e o treinador, certo? Nenhum momento ele quis ofender o treinador. Vamos ouvir o que ele falou e aí vocês tiram as suas conclusões, ó. Nata, por favor, eu não estou dizendo que ele é um mau treinador, não falei não, isso em sim, nenhum momento. Não, sim, mas eu tô falando assim tô falando ele mim. como ser humano é uma desgraça.
1: Ah, daí eu é já um, não é sei que um eu não com ele. Ele é
0: um idiota, ele é um boçal...
2: <risos> Sabe, ele, ele não tem educação, ele é arrogante, ele é prepotente, como ser humano, eu não estou falando como técnico de futebol, que ele sabe fazer, evidentemente que sabe fazer, com time bom, time ruim, parece que o esquema dele de defesa, de retranca, será sempre o
0: mesmo. <risos> é, ele não quis ofender, né? Ele não quis, só falo que como ser humano, ele é um lixo, é um boçal, é um idiota, é prepotente, é um lixo de pessoa, mas não quis... <risos> ele não quis ofender... <risos> Mas tomou o cancelamento, eu sou contra ele ser demitido por causa disso, isso eu acho eu uma bobeira aí da Transamérica, eu acho que não tinha necessidade. Agora, eu sempre gosto de frisar o seguinte, quando eu era criança, eu via esses caras, tipo o Paulo Morsa, o Flávio Prado, o Juca Kifuri, os comentaristas de futebol que nunca jogaram bola na vida, eu pagava mó pau, eu achava que o cara entendia pra caramba. Agora que eu sou tiozinho, eu vejo esses caras não manjam nada, meu. Paulo Morsa nunca chutou uma bola na vida. Não sei como, é, como um cara desse consegue ganhar a vida e, e ganhar o seu sustento sendo comentarista esportivo. O cara não manja nada. Eu prefiro mil vezes bater papo com meus amigos. Os caras não manjam nada. E o cara fez uma carreira em cima disso e ainda jogou no lixo agora. Por quê? Teu, agora vai arrumar algum outro canal de internet, algum sei lá o quê. Tem um monte de canal para o cara trabalhar. Né? Espero que se recoloque aí. Mas... Fez o pedidinho de desculpa ou quem se tiver ofendido, tal, 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 tal. Papinho do mal. Não vai fazer isso. Também não voltar, não vai fazer falta nenhuma. O né? que mais que tem de prato quente? Ah, tem um prato aqui para fechar os pratos quentes. Eu não sei nem classificar esse prato aqui, porque ele é hipocrisia, ele é que é biscoito, ele é vergonha alheia, ele é pessoa que eu odeio, ele é covarde da semana, ele é um bolsolula também, ele é cancelamento do cara... É tudo isso, a única coisa que não é é o cancelamento do Danilo Gentili, é a única coisa que não é, e como eu não tenho vinheta, teria que botar todas as vinhetas aqui, eu quero comentar do caso do filme do Danilo Gentili, ele tem um filme que é como se tornar o pior aluno da sala, né? ou da escola, alguma coisa assim, e é um filme que já tá, já é um filme de uns seis anos atrás, por aí, cinco anos atrás, já passou. Eu lembro quando ele foi lançar esse filme, ele foi no Pânico e tudo. Eu nunca assisti, não é o tipo de, de filme que eu curto, é tipo de comédia. E eu acho que vocês viram aí, mas vou contar, se alguém não viu, esse filme estava em cartaz, no, tá em cartaz no, no Netflix e também acho que no Globoplay. E aí, de repente, um, um deputado, um deputado mequetrefe lá do Ceará. Isso aí, é que é, isso aí foi com o voto de Silvio Almeida. Não é nem do Léo é Cabral, Léo Cabral é pernambucano, ele está no Ceará de visita. Silvio Almeida votou nesse cara, que é um deputado aqui, cadê o deputado? Eu esqueci o nome dele. Silvio Almeida votou nesse cara, é um deputado, é um menino, um molecão aqui, André Fernandes é o nome dele. E ele viu, alguém passou para ele um trecho do filme, onde ele está muito indignado. Ele tá muito puto porque tem uma cena num filme de comédia satírico Onde um cara, um diretor, fala pros alunos se alguém quer bater uma punhetinha pra ele E o cara tá muito, ele tá muito bravo Ele tá muito bravo, eu vou colocar o áudio aqui pra vocês escutarem Óbvio, escuta aí
3: Atenção pais e mães Eu tô revoltado com a denúncia que vou fazer agora E com certeza vocês também irão se revoltar Entrou no catálogo da Netflix no mês passado desse ano O filme brasileiro Como se tornar o pior aluno da escola uma faixa etária, 14 anos de idade. E senhores, vejam que absurdo esse filme está fazendo apologia. Assiste comigo. Calma, calma, meninada boa. Que isso? Vocês são amigos, amigos. brigam. Vamos esquecer isso tudo? Deixar isso de lado? A gente esquece o que aconteceu. E em troca, vocês batem uma punheta pro tio. O um O quê? nem ferrando. Ah, que isso? Preconceito nessa idade? Gente, é super normal. Vocês têm que abrir a cabeça de vocês. É. Uma juventude retrógrada. E aí? Você não tá pensando... Seu... Eu não, você. Você me pôs nessa, agora você me tira, Pedro. Eu vou te nada. Senhores, que nojeira. Me faltam até palavras para falar sobre isso. Atenção, pais e mães. Vejam que o filho de vocês está assistindo. Quer dizer que uma criança que se nega a fazer esse tipo de coisa é uma criança retrógrada? Quer dizer que uma criança que se nega a fazer esse tipo de coisa é uma criança preconceituosa? Quer dizer que esse tipo de coisa é algo super normal e que as crianças precisam abrir a cabeça? Senhores, que nojeira! Que nojeira! Isso é pedofilia! Isso é abuso sexual, abuso de menores, abuso infantil! Isso não pode ficar impune, senhores! Como parlamentar, eu estou encaminhando o caso ao Ministério dos Direitos Humanos. Isso não pode ficar impune. Mas vocês, atenção, vocês, pais e mães, têm três deveres. Primeiro, não deixem que seus filhos assistam essa porcaria. Prestem atenção no que o filho de vocês está assistindo aí, na casa de vocês. Segundo, entrem em contato com todos os meios de comunicação da plataforma Netflix. Ou eles retiram essa porcaria do ar e se comprometem de jamais fazer algo parecido. Ou vocês cancelam a assinatura dessa plataforma assim como eu estou fazendo. E terceiro, compartilhe essa denúncia para o máximo de pessoas possíveis. Para o máximo de pais e mães terem ciência do que estão colocando para o filho de vocês assistirem em casa. Eu estou fazendo a minha parte e façam a parte de vocês também. <risos>
0: Bom, tá aí, né? Muito bravo, tá muito revoltado. Primeiro, vamos lá, né? Muitos comentários fazer sobre ele. Primeiro, a revolta fake do cara, né? Mas esse cara não deve ser ator, porque tá muito ruim. O cara tá tentando se fazer de revoltado, tá ridículo. Tá, <risos> Tô muito bravo, eu tô muito papai e mamãe, papais e mamães, cuidado com as criancinhas do Brasil. É que bobo, né, meu? babai, cabelinho meio de lado ali, a puta de um mané, puta cara bobo, vergonha do Ceará esse cara, vergonha, Silvio Almeida, você é uma vergonha, tá, de você ter votado nesse cara aí, ridículo a braveza dele. Fora isso, tem uma perguntinha pra vocês, perguntinha simples pra vocês, qual é a diferença entre o que esse cara fez e o Sleeping Giants? Interrogação. Qual é a diferença? Nenhuma. É um puta de um comportamento de turminha, de mimimi do cacete, meu. Ó, mimimi de esquerda já é chato. Mimimi de esquerda. Agora, mimimi de direita é insuportável, cara. Como eu odeio, eu detesto todos esses mimimis. Agora, esse cara, você pode ter certeza, esse é o típico cara que toda vez que vem algum alguma queixa da, da turma, ele vai falar, é, puta mimizento, o mundo tá chato, não sei o quê. Aí aparece um negócio desse, ai oi, as criancinhas do Brasil. Ah, mimizento do caramba, puta cara bobo, meu. É um filme, é um filme de sátira, é um negócio que já tá rodando há cinco anos. Ah, vamos falar, a única razão que ele tá fazendo isso, primeiro é pra aparecer, né, que deve ser uma porcaria de deputado, é pra aparecer, ele apareceu bastante... Agora, é porque o Danilo Gentili é oposição ao governo, é óbvio, isso aí é uma coisa de ir atrás do, do, do Gentili, é exatamente isso, é porque ele é oposição ao governo e agora os caras querem ir atrás de todos, né? de, que, que não apoiam o, o Bolsonaro. Porque quando o Danilo Gentili zoava o PT, que é a época que lançou esse filme, ninguém falou nada, né? Agora vai, o Zé Revoltadinho, puta babaca, meu, puta cara bobo. E ainda não é mal ator, mal ator ainda. E aí veio toda a repercussão disso, né? Isso se espalhou. E é, ingra... é curioso, cara que é bem aquele negócio, que é o que os caras chamam de gabinete do ódio. Eu acho meio bobo esse nome de gabinete do ódio, que nada mais é, o, gabinete, o tal gabinete do ódio, nada mais é que um grupo de WhatsApp de várias pessoas que pensam da mesma maneira. E aí inclui desde Carlos Bolsonaro, Alan dos Santos, né, o Rodrigo Constantino, Leandro Rujo, esses caras assim. Não é gabinete do ódio, cara. É que os caras acham esse nome meio bobo, assim. E acho até errado. Porque eles são um grupo de WhatsApp de pessoas que têm uma, um, um, um pensamento político e quando um cara lança uma notícia, todos vão. É tipo uma manada. É tipo o Sleeping Giants, cara. É, é a mesma coisa que o Sleeping Giants. Então, quando um cara... Tipo, sai o um negócio do mamãe e falei. Um cara vai meter o pau? Todos metem o pau em menos de dois minutos. É isso, é um grupo de zap. Assim como o Sleeping Jets é um perfil de Twitter com um monte de cara lá, é a mesma coisa. Então já saíram disparando para tudo que é lado. Ah, que asqueroso! Estou vomitando, Aquela, aquele emoji com vomitinho, sabe? <risos> vomitinho, todo mundo bravo e tal. E aí veio o, o, o mais engraçado é que aí a internet é demais, né, cara? Os caras começam a puxar e começam a vir as hipocrisias, né? Porque aí os caras puxam aqui. Marco Feliciano. Deputado Marco Feliciano, evangélico, bolsonarista, bandeirinha do Brasil no perfil e tal. O, ó, eu vou avisar, o Marco Feliciano não é gay, tá? Eu, eu acho muito errado que tem tem pessoas que ficam falando que ele é homossexual. E daí, tá? Eu acho daí não. Eu que eu saio não é. Ele não é gay. Ele não. Ele já falou várias vezes que ele não é gay. Tem nada a ver. Só porque o cara pega gasta dinheiro público para ref, para reformar os dentes. Né? só porque pentei o cabelo com o secador, isso não tem nada a ver. Tá? Eu, acho, eu acho errado que vocês ficam falando isso daí. O Marco Feliciano tem um post dele, no, do lado do cartaz desse filme, que ele foi assistir no cinema, e dizendo assim, Parabéns Danilo Gentili, há tempos não ria tanto. Palminhas, clap, 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 clap. <risos> Por quê? Porque nessa época o Gentili era anti-PT, entendeu? Ele era da galerinha aí dos caras. Aí todo mundo foi atrás do Marco Feliciano e a desculpa que ele deu é um negócio fabuloso, cara. Então vem ele tweetou isso aqui. ó. Comunico que apaguei o tweet de 2017, onde elogiei o filme do Danilo Gentili. Confesso que não me recordo da cena que faz apologia à pedofilia. Devo ter saído para atender o telefone. <risos> Ou seja, o cara, que. entendeu, pessoal? Que bem nessa hora ele saiu para atender o telefone. Aí ele não viu. Se tivesse visto a cena, faria o que sempre fiz com outros filmes. Teria denunciado. Ainda dá tempo, estamos tomando providências. Ah, o Feliciano, vai cagar, vai meu. <risos> Aí veio lá o cara do Ministério Público, aqui ó, o Anderson Torres. Assim que tomei conhecimento de detalhes asquerosos do filme, atualmente em exibição na Netflix, determinei imediatamente que os vários setores do, da justiça adotem as providências cabíveis para o caso. Nem sei quem é esse cara aqui. E, dito e feito, o ministério determinou no dia seguinte ou depois que as plataformas Netflix e Globoplay Play deixassem de exibir o filme do Gentili. Multa de 50 pau por dia, se não deixasse. Então você vê que o, o Estado atuou aí, né? Atuou forte contra os seus inimigos, no caso, o Gentili. O interessante é que a Globo, eu gostei muito da postura da Globo, a Globo simplesmente falou: não vou tirar porra nenhuma, cara. Vocês estão querendo censurar. Censura é ilegal no Brasil, está ferindo o princípio da liberdade de expressão. Não vou tirar o filme. Não vou tirar o filme. E muito bem, parabéns para a Folha. Para a Folha. Parabéns para a Globo, na figura da Globo Play, de não tirar o filme. Até porque depois, me parece que o Ministério aí arregou, mudou a classificação de 14 para 18 anos e, e segue o jogo, certo? O mais engraçado, eu gosto de ver esse deputado, eu vi ele dando umas entrevistas no Morning Show. Primeiro, assim, baixíssimo nível, triste. Um cara desse ser deputado, muito triste, baixíssimo, molecão bobo, baixo nível, e o cara fica, não, as crianças, as crianças. Meu, 14 anos de idade, meu. A, a, a... Primeiro, que o filme é indicado a partir de 14 anos, tá? Não é criança porra nenhuma, tá? <risos> Começa por aí. Segundo, meu amigo, os moleques na internet, com 12 anos, 11, a partir do momento que o cara já tá. Com aquele fagulheiro, mas os caras já debulham no vídeos, filho. Os caras já viram tudo que você puder imaginar. Zoofilia, tá ligado? As minas vomitando. Os moleques já viram tudo, cara. Para de falar que é criancinha, né? Agora, o mais engraçado que entra uma hipocrisia aqui, nessa, nessa história, são os. Aí é óbvio que a galera foi atrás dos tweets e de todo. Puxaram a capivara desse André Fernandes, esse deputado cearense aqui, que é o amigo do Silvio Almeida, né? E o, o, o olha os tweets, puxaram alguns tweets antigos do cara, olha as coisas que ele tweetava, ó. isso aqui é de 10 anos atrás, tá? Diz o tweet do cara, tio, o que é pedofilia? Vem cá, sobrinha, senta no meu colo que eu te explico. <risos> Esse é um tweet desse deputado, hein? Aí vem outro dele, saudades do humor negro, hoje em dia é tudo mimimi. Olha a cara de pau desse cara, isso ele tweetou 5 anos atrás na época do filme. Saudades do humor negro. Hoje em dia é tudo mimimi. Meu irmão, você é o maior mimizento do Brasil, cara. Você é um puta do mimimi. É que esses caras, eles acham que mimimi é só mimimi da turma. Quando é racismo, quando é machismo, quando é esses assuntos de, de homofobia. Pra esse cara que é reaça, eles acham que pra ele isso é mimimi. O que ele faz, ele não acha que é mimimi. Você é um puta mimizento, cara. Aí tem outro tweet dele aqui, hipócrita. Estamos vivendo uma ditadura gaysista, Sim. Agora tudo é homofobia e mimimi. Ah, pelo amor, né? Vamos capinar um lote que vocês ganham mais. Meu irmão, de novo, você é o maior mimizento do Brasil, seu trouxa. Você é um puta mimizento, cara. E aí tem mais uma aqui só, que eu separei aqui. É, diz ele aqui, ó. Não basta ser nego, tem que ter o cabelo ruim e pintado de loiro. Ó lá, hein? Ó. <risos> Os caras debulham tudo a vida do cara, meu. Não tem jeito. E aí esse cara veio dar desculpa que quando ele tweetou isso... Ele tinha 14 anos, tá? Ele falou que ele tinha 14 anos. É, ele deve ter 24 hoje, 10 anos atrás. Tinha um que ele tinha 14 e o outro ele já tinha 19, né, filho? Né? O do mimimi era 19, mas com 14 anos que ele tuitou aquele... Tio, o que, que é pedofilia? Senta aqui que eu vou te explicar, minha filha. É, e ele falou, tem 14 anos. E eu faço das palavras de novo do grande Felipe Trielli as minhas. O Felipe Trielli tuitou aqui, ó. Ah, o cara tinha 14 anos. Amigo... Com 14 anos, eu já trabalhava tocando em boteco, já tinha uma namoradinha e também já fazia piadas piores que essa. A diferença é que eu, com 42, continuo achando que piada imbecil é só uma piada imbecil. Quer censurar os outros? Aguenta o tranco. Porra, parabéns pro Felipe Trielli. E o Felipe Trielli, ele é da turma do Senso em Comum, é turma da direita, turma reaça. Ele mesmo disse, a turma, da turma reaça, né? Ele fala carinhosamente. E eu fiquei muito feliz de ver a galera olavista, da ala olavista, todos descendo o pau nesse, desse babaca, desse deputado aí. Então, parabéns para a direita olavista, que pelo menos nesse assunto aqui mant se mantiveram bem coerentes e debulharam esse cara. Cara, boa, o Silvio Almeida, para de apoiar esse cara. Que coisa. Bom, chega de pratos quentes, né? Já deu. Vamos aqui para as nossas sobremesas? Vamos. Mas antes, de novo, óbvio, que eu vou convidar vocês para entrar no nosso Petit Comitê. Por quê? Tem milhões e milhões de ouvintes, certo? E nós temos um camarote. A maioria das pessoas são pobres, né? a maioria das pessoas são pobres, pobres de espírito, porque querem ficar na pista de dança. Ah, aqui dá para escutar o som, beleza, tal. Mas são pessoas pobres, que não entendem, é plebe, não entendem, o, que o luxo é muito gostoso. É muito legal você estar tá aqui no nosso camarote. Por quê? Porque tem um monte de regalias. Aí na pista de dança é suor, cerveja quente. Tá o Miguel, o Paulo... Que ele tava, já subiu pro camarote. Levou uma chamada aqui semana passada e subiu. Essa semana eu vou dar uma chamada no Caio Saldanha. Caio Saldanha, moleque, molecão, gente boa, inteligente, culto, fica na pista de dano. A ah, pobreza, Caio, lamenta. Aí o Caio me pergunta, pô, precisamos organizar, preciso organizar um, um churrasco aí. Caio, o churrasco vai ser organizado, sim, assim como vários happy hours. Só que é simplesmente é exclusivo para os membros do Petit Comitê, Caio. Não tem. É. O Caio ele gasta milhares e milhares de reais em NFTs, figurinhas e coisa assim, e fica durando para entrar no Petit Comitê. Por quê? O Petit Comitê, a partir de um chopp por mês, você está dentro já. A partir disso, você já tem todas as regalias do Petit Comitê. Receber os episódios na sexta a lista com todas as dicas, você participa do nosso grupo, conhece um monte de gente legal faz o um network, tem os episódios em vídeo, tem um monte de coisas legais principalmente você fica feliz por você apoiar um troço que você gosta, que é esse podcast e por saber que você mora no meu coração e quanto mais você apoia quanto mais dinheiros, mais eu gosto de você porque eu sou um mercenário ganancioso, então para você entrar no nosso camarote é muito simples, na descrição aqui tem o PicPay ou apoia-se o PicPay é melhor, que ele cobra menos comissão, mas tanto faz. O que você sentir à vontade, você entra, pagou o Fonseca's Gang, vão abrir a cordinha, você vai entrar, uma das garçonetes de lingerie, que eu trouxe da Mint, lá de Coconut Grove em Miami, vai vir servir o drink da sua preferência, provavelmente uma champanhe geladinha para você começar, e você vai desfrutar de todos esses benefícios, além de fazer... Um belo do um network. Eu entendo que o jovem brasileiro é pobre. Eu entendo isso. Por isso que a partir de um chope por mês, você tem os mesmos benefícios de quem apoia com muito mais. Porque a gente quer trazer o jovem para o bom caminho. Então o convite está feito a todos, principalmente aos jovens. né Principalmente aos jovens. Sobe para o camarote que vocês vão ver o que é bom. Beleza? Vamos para sobremesas, então. Sim, vamos para sobremesas. tá bom, Dona Ben, vou para sobremesa. Porra! Cara, a Dona Benta tá chata hoje, viu? <risos> vamos para sobremesas, começando com as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas...
0: E a dica cultural que eu tenho pra dar essa semana, só uma também. Não, tô, não fui muito feliz com os filmes que eu assisti essa semana, mas tem uma dica boa que eu acredito que muitos de vocês já conhecem. Eu cheguei atrasado nessa que é uma série que tá na Netflix que se chama Afterlife. Aí você tá pensando, Puta, meu Afterlife eu já vi faz tempo. É, mas eu não tinha visto. Eu não tinha visto, tô terminando ela. É uma série que tem três temporadas, série inglesa. Então são seis episódios por temporada, curtinho. Tô terminando e eu vou falar, eu tô achando muito boa. Então o que é o Afterlife? É uma série que é escrita e dirigida e atuada pelo Ricky Gervais. O Ricky Gervais... É o cara que criou The Office, né? Ele é, ele faz stand up comedy, é muito bom. Meu, o Rick Gervais é do caralho, meu. Ele é muito, muito bom. Tudo que ele faz é bom, cara. Tudo que esse cara faz é bom. Por quê? É comédia, mas é inteligente. Essa comédia do Afterlife, ela não só é comédia inteligente, e é comédia porque eu dou risada, não é que eu esboço um sorriso, eu dou risada mesmo. Mas ela é emocionante, cara. É um negócio meio... É uma comédia com dramática, né? É uma comédia dramática. Porque o tema é o seguinte. Ele é um cara que perdeu a esposa recentemente. E ele tá muito amargurado. Ele quer se matar. Então, Mas a comédia... Num... O interessante dessa comédia é que, assim, se eu dou essa sinopse. Ah, o cara perdeu a esposa. Ele tá mal e ele quer se matar. E eu te falo que é comédia... Se é uma comédia boba, você vai achar que vai ter peripécias dele tentando se matar e não consegue. Não, não tem nada a ver com isso. A parte que ele tá triste e quer se matar, não tem comédia nisso. É realmente triste. É um negócio realmente tocante. Tem momentos tocantes. O pai dele tá internado, o pai dele tá com Alzheimer. Tal. Então tem uma parte que é muito emocionante e séria. Mas ele vai navegando por esse cenário com várias coisas de comédia a relação dele com a vida, a relação dele com os colegas de trabalho e tal, e você vai dar risada e você vai se emocionar também, e é um negócio inteligente. É muito bom, cara, é muito bom. O Rick Gervais ele é muito foda, e o elenco que ele selecionou é do caralho, porque são umas pessoas, eu não sei onde ele acha essas pessoas, ele trabalha num jornal local e ele faz reportagens locais, o colega de trabalho dele é muito engraçado, é um negócio que vale a pena você assisti assistir, pelo menos tentar, eu acho que vale a pena você tentar... Não tem nada a ver com The Office, se você não gosta de The Office, se você é uma pessoa que tem um problema mental e você não gosta de The Office, não se preocupa, porque Afterlife não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com The Office. É um outro tipo de comédia, com outra temática, é um lance bem adulto e divertido, cara. Eu dou, dou risada, então é só essa dica que eu tenho para dar. Afterlife é uma, é uma série que está na Netflix... Eu não entendi muito bem. Os críticos no Rotten Tomatoes, 69% só gostou. Eu achei muito pouco. Eu acho que aqui no 69% tem um lance político nisso daí. Porque o Ricky Gervais, ele é aquele cara que ia no Globo de Ouro lá e aloprava os caras, né? <risos> o Ricky Gervais, ele tem fuck you money e ele não tá nem aí. Ele alopra mesmo, ele não é da turma. Ele é um cara totalmente independente. Eu acho que por isso que os críticos deram aqui os 69%. Já o público, tá na nota correta, 85% do público curtiu, eu vou acompanhar o público, 85% sólido, é muito boa, assista Afterlife na Netflix, é uma série bem legal. Só essa dica hoje, quando não tem, não tem. vamos embora Vamos seguir com as sobremesas, então, com o nosso Bernardo, chega aí para cantar comigo, é o nosso Que Kiporreza!
1: Que Kiporreza!
0: Pois na semana passada eu coloquei um áudio bastante intrigante e irei repeti-lo agora. <risos> esse é bom, hein? Esse é bom, esse é bom. E chegaram respostas, não flopou essa semana. Léo Cabral falou aqui, ó, fala Beto, perdi o time na semana passada, então vou correr nessa. O que porra é essa da semana? É um jumento sorrindo. Eu vou ser o primeiro, mas acho que errei. Pô, o Léo já entrou achando que errou, né, Léo? Pô, como é que você fala isso? E você errou mesmo. Mas não é pra você ir com esse espírito. Você, como você é nordestino, você acha que é jumento. Você, aliás, eu vi vários jumentos quando eu fui aí te visitar. Não tô, fa não tô fazendo ironias, não. É que quando eu fui lá <risos> com o quadricírculo, eu vi uns jumentos lá e tal. Mas não é, Léo. Poderia ser, mas não é. O rádio falou que é uma buzina de bicicleta, aquelas manuais. Não é, rádio, não é. Lucas Fiore falou, isso aí é a esposa do Marcelo Rovella ouvinte assíduo desse podcast, escutou esse som oriundo do banheiro. Ou seja, a esposa do Marcelo Rovella ouviu esse som saindo do banheiro. Como já havia escutado ruído semelhante em situações íntimas entre eles, não teve dúvidas que seu esposo estava se masturbando. Entrou para pegá-lo no, fl no flagra, mas acabou se surpreendendo positivamente, pois ele estava brincando com o filho e esse ruído era do patinho inflável. Então a esposa do Marcelo achou que ele estava batendo uma bronha, porque ela, esse é o jeito que ele se manifesta quando ele está com tesão, né? segundo o Luca, segundo o Lucas Fiore, mas não era. Era o Marcelo brincando com o filho com o patinho inflável. Não é esse som, Lucas. Não é esse som, mas plausível, né? Não é. Tem a resposta também do Tiago, mandou aqui, ó que por essa dessa semana é muito fácil. É o freio da, bicic da finada bicicleta do Rubão na descida da trilha da Ponte de Arame. Manda outra que essa foi barbada. Então o Tiago cravou que a, a, a finada bicicleta do Rubão descendo na trilha da Ponte, da ponte de Arame não é, Tiago. Você cravou, você foi autoconfiante, diferente de Léo Cabral, você foi autoconfiante, mas não é ninguém acertou essa semana. Infelizmente ninguém acertou essa semana Eu achei que o Cláudio acertaria Estou decepcionado com o Cláudio Esse som aí que cê, vocês ouviram É o som de uma lhama É de uma bela, de uma alpaca Manja aquela lhama peruana? Pois é, o Cláudio gosta de comer alpaca baby Ele gosta de comer, não é só a lã da, da Alpaca, ele gosta de comer o Opaca Baby, lá no Peru ele experimentou e gostou. Pois é, esse é o som de uma lhama, eu achei legal esse som aí. Como a gente não tem no Brasil, a gente não está muito familiarizado, né? Mas eu gostei desse som aí, gostei desse som. Na outra semana, houve um vencedor, sim, houve um vencedor, que foi o nosso querido Yuri Fitterman. Yuri Fitterman, maranhense radicado em Guarulhos, belíssima cidade de Guarulhos, e o Yuri foi o grande vencedor. O Yuri é parça demais, ele mandou o áudio, vamos escutar aí.
2: Bom, como bicampeão, eu vou exercer o meu direito de glória do prêmio mais cobiçado. E a primeira coisa que eu vou falar é se tem uma vantagem de ser membro do Petit Comitê, é poder ganhar o que porra é essa, porque seria impossível ganhar o prêmio dessa semana se não fosse o fato de receber o episódio antecipado, porque um monte de gente acertou também, mas, felizmente, quem chega primeiro bebe água limpa, né? O segundo ponto tá na hora da gente ter um torneio de poker de novo, hein? Eu não sou muito jogador, aprendi aí vendo um link do YouTube que o Fábio do Petit Comitê mandou, mas gosto muito da, da confraternização, do, do bate-papo e da roda de franqueza, né? Então, tá na hora da gente ter uma nova edição aí. E, no mais, é agradecer o, o tempo que você dedica a essa construção do, do PQC, do buffet. Eu acho que o as notícias da forma como você traz faz com que a gente pare de ver somente o fato e invista um tempinho para refletir sobre o que está por trás disso. Né? E, e isso deixa a gente com o pensamento crítico mais aguçado. Então, obrigado, Beto. Mandar um abraço também para a galera do Petit Comitê. E é isso aí. Valeu!
0: Boa, Yuri. Pô, obrigado, cara. Obrigado pelas tuas palavras aí. Fico feliz que você ganhou, segunda vez que você ganha, né? É um dos benefícios de ser do Petit Comité, porque recebe os episódios na sexta-feira. Então tem essa vantagem, né? Quando você já sabe a resposta, tem a vantagem de receber dois dias antes. É um privilégio, exatamente. É o seu privilégio de ser do Petit Comité. E fiquei feliz com o que você falou e concordo, viu, Yuri? Eu concordo... Que estamos precisando fazer um outro torneio de pôquer, né? Infelizmente, não depende de mim. De depende de rádio e Calil. Então, vamos fazer pressão no rádio e no Calil, porque, pô, é muito bom, né, Yuri? Puta, é gostoso. Eu nem sabia que você, não, que você não jogava. Mas é legal, o jogo é legal, mas o bate-papo no Clubhouse é do caralho, né, cara? Cada um tomando uma brejinha em casa, bate-papo, roda de franqueza, né? Que é muito importante a roda de franqueza. Concordo com você. Então, parabéns, Yuri, grande vencedor do prêmio mais cobiçado da Podosfera Mundial. E nessa semana, separei, a equipe de produção separou mais um áudio. Então, tira o acelerador, presta atenção. Calma, calma. Presta atenção. Aumenta o volume também. Depois você vai me dizer que porra é essa.
2: Salutem de Budapeste, Hungria, minha estela. Zamenhof en la deknaaŭa jarcento kreis tiun ĉi -tí artefaritan lingvon, kiu estas mia danaska lingvo. Danaska signifas, ke miaj gepatroj, ambaŭ, fakte, parolis al mi la lingvon ekde mia naskiĝo. Do mi vere povas diri, ke tiu ĉi -tí lingvo estas parto de mia vivo. Ĝi estas hobio, ne estas iu eta afero, ĝi estas vere ĉiutaga uzo por mi.
0: E aí hein? E aí, bichão, que porra é essa? Então, se você sabe a resposta, corre, manda pra cá. Se você não sabe, dá um chute, vai que você acerta, os chutes são sempre bem-vindos. Se você quiser compartilhar esse episódio com amigos e principalmente com inimigos, quiser iluminar a cabeça de pessoas que precisam, fique à vontade. E para se relacionar com a gente, basta acessar as nossas filiais que são os melhores streamings do ramo, como esse que você está ouvindo agora. Temos a nossa filial no youtubecom Dono da Verdade e também as filiais no Instagram e no Twitter, ambas com o mesmo endereço, underline o Dono da Verdade. E agora vamos fechar com o nosso número musical. A música que fecha não tem nada a ver com nenhum tema da semana, mas eu estava meio randomicamente vendo coisas que eu gosto. E pintou essa música do Sublime, cara. Faz tempo que eu não escutava Sublime, faz tempo que eu não escutava Ska, que é um estilo que eu acho bem legal pra ouvir com moderação. Ska é legal, né? Mas tem que ouvir com moderação. Essa música do Sublime é muito legal. Se você se preocupar em ler a letra, ou ver a letra aí, é legal. A, a música se chama Date Rape. Date Rape é aquele estupro, que é um estupro enquanto você tá num date com a mina, né? E... Se você ouviu no Spotify, tem a letra à disposição ou pega na internet. Uh, a letra conta de um cara que conheceu uma mina num bar, levou ela para o carro e meio que estup meio não, né? estuprou a mina dentro do carro dele, ainda ficou tirando um sarro da mina, a mina foi na polícia, a polícia foi lá, prendeu o cara, o cara foi para o julgamento, ficou xingando a mina lá, foi preso e aí esse cara passou a ser enrabado <risos> na cadeia eternamente. Essa é a punição que ele sofreu por ser um estuprador, sendo enrabado. É uma música contra a cultura de estupro e é um som muito bom. Se você nem se ligar na letra, você já vai gostar da música. Mas eu acho a letra bem legal. Eu gosto de reparar em letras e essa é uma boa para fechar a semana. Um tema leve que é Day Trade. É um tema leve, né? Estupro, mas espero que você goste e espero que a gente se encontre aqui na semana que vem. Então, um beijo a todos. A gente se encontra aqui no domingo que vem e deixo vocês com esse puta som do Sublime que é a música Date Rape.
1: Let me tell you about a girl I know. Had a drink about an hour ago. Sitting in the corner by herself. In a bar in downtown hell. She heard a noise and she looked through the door. Inside a match you never seen before. Light skin, light blue eyes. A double chin and a plastic smile Well, her idol raced as he walked in the door And took an empty seat next to her at the bar My brand new car is parked right outside I Had you allowed to go for the ride And she said, wait a minute I have to think, he said, that's fine May I please buy you a drink One drink turned into three or four And then nothing got into his car And they drove away someplace for far Now, babe, the time has come like to have a little fun and she said if we could only please me on our way i would not run that's when things got out of control she didn't want to he had his way she said let's go he said no way come on babe it's your lucky day shut your mouth we're gonna do it my way come on baby don't be afraid if it wasn't for day rape i'd never get laid <laughs> in the behind. Demorate. Demorate.